0: 说不饱，说不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一期节目，我们分享到了越南的历史，在越南的上古时代，有跟中华民族、中华华夏文化有关联，有一些神话传说，然后也让越南人认为自己是炎帝的子孙，就是跟中华文化有一些关联。而不同于韩国或日本，在这两个国家近年来都希望可以撇清跟中华文化的关系，包含在一些神话传说上面。日本有所谓的徐福渡海，然后在韩国有所谓的箕子北迁，这两个神话传说呢，都让中华文化的一个关系是跟韩国或者是日本有接触的、有关联的。那这两国都在撇清这种关系，希望可以自己走出一片天，不要再当中国的藩属国，或者是不要跟中国扯上一个瓜葛。但是越南却不一样，越南却不断地想要去找一些文物、历史的证据来证明自己真的是跟中华文化、跟华夏文明是有关联的。而在上一集我们有提到说，在西元四十三年，当时候的汉朝有一个名将叫做马元，也就是三国时代马超的老祖先。马元呢，他就成功了歼灭甄氏姐妹军，在越南这边有两个甄氏姐妹，她们姓甄，出征的甄。史称二征起义，就是这两个姐妹她们一同率领在越南这里的部落的人民一起起事反抗。那后,后来呢，马援他就平定了这次的叛乱，而越南历史也从此进入第二次北属中国的时期。等到马援平定了当时候的越南叛乱之后，为了宣扬汉朝的国威以及威吓越南这边的一些蛮族人，所以当时候的汉朝呢，就在相当是今天的越南北部这边有一个交趾郡，就是一个行政区。树立了一个著名的马元铜柱，就表示呢这里是先前马元平乱的地方，然后也代表这里是汉朝国界的最南端。同时呢，这个柱子也有一点对天祈祷，就是铜柱折，交纸灭，等于是跟大家立威說，说这个柱子只要存续了一天呢，汉朝的国威就可以遍及到这个地方。所以等于在告诉在越南这边的百姓跟部落一些不服汉朝的民众说，你们也休想在起事叛乱。如果这个铜柱断掉，也就是战争打到这里的那一天呢，那么交趾这个地方，你们这些百姓，你们这些蛮族，没有办法服从汉朝权威的人，你们也别想活了，也有这样的一个恫吓的意味在。那在这个之后呢，越南人他们就非常害怕这支铜柱折断，所以也不断的在这个铜柱的边缘去加固它的地基。久而久之呢，加固的这些地基甚至多到让这边的地形改变，变成了像丘陵一样。那在此后，中国历代王朝也为了要把版图继续的扩张往南扩张，所以呢，都有不断的在寻找当年马元同柱的这个所在位置。但是因为年代久远，这个同柱所在的地方竟然是没有被找到，所以每一个朝代呢，也只能够在马元同柱当年文献上面留下来的大概的位置上面重新再建新的同柱，以及呢，再盖新的国界碑。那么等到东汉末年，当时候的黄金起义，就是黄天当立这个黄金贼他们爆发之后，各地汉朝这边领头的，算是相当于县令的这种官员，他们就以镇压黄金军为理由，镇压黄金贼为理由，开始招兵买马，壮大自己的势力，然后变成诸侯各据一方。这个时代呢，就是三国开始的那个序幕。那在这段期间，在交趾这个地方，也就是相当于今天越南北部的交趾这个行政区，当时这边的一个算是长官，地方长官叫做世燮，他的姓名还蛮特别的，世是士兵的世，这个世燮呢，他也趁机就控制整个交州，就是相当于是交趾这个行政区。而在胶州这个大的行政区底下，还有九个郡县，这边的重要官员都全部由世谢自己的同族兄弟来出任，所以世谢跟同族族人就变成当时候胶州这边的地方之霸，相当于是现在的广东、广西以及越南北部，他就变成这个地方的土皇帝。再加上世谢他的家族呢，是当时候东汉末年著名的儒学大家，也算是地方上面有头有脸的人物。那再加上家族的长辈们都很擅长跟邻里打好关系，礼贤下士，所以当时世谢这一支的势力也吸引很多中原为了要躲避黄金战乱，为了要躲避这些地方起义的人，他们就前来投靠，变成他们的避风港。而儒学呢，也就开始比较广泛的在越南地区传播，因为相比于当时的中原战乱频繁，在昭州这个地方。比较安定一些，所以儒学一些学问就可以在这个地方继续传播。等到西元二零八年，三国当中的大战赤壁大战过后，东吴这边就是在现在的扬州江淮一带的东吴政权。东吴的政权领头的是孙家，姓孙的这一支。孙家呢就逐渐壮大起来，而世谢他虽然是地方之霸，但毕竟呢形势比人强，所以他在名义上还是呢归顺了孙权，归顺了孙氏一家。当时候的当权者叫做孙权，而世谢呢也得到了东吴的朝廷所给予的政治上面的庇佑，就是可以让世谢在胶州这边继续实施自治。而交州呢，也就在三国时代兵荒马乱的年代之下，相对过着和平稳定的生活，也因此在这边经济可以发展得更加的旺盛。那因为以上种种原因，所以世界跟世界的家族，他们的名声就在越南也一直流芳百世。在越南的史书上面呢，记载世界跟他的家族的时候，通常都是赞美居多，都是写好话居多。甚至呢，有一些研究越南的历史学家，也把世界当成是越南。朝代上面的一代的君主来看待，称呼世谢叫做世王，把它当成是一个朝代来记录。不过好景不长，在西元二二六年，世谢一过世之后呢，当时候的东吴这边的领权者叫做孙权，他就打算要削弱这个世家家族的势力，因为毕竟这个世谢也是一方之霸，长久留下来可能会对东吴的政权安定造成一些隐患。所以在东吴这边呢，他们也希望可以削弱世燮跟他家族的权力。可是呢，这一番主意却遭到世燮的儿子叫做世辉以及他其他族人的反抗。所以东吴这里跟世燮他们的关系就开始恶化，并且呢，已经碰到了大战在即的状况。而最后，世辉就是世谢的儿子，跟他的几个兄弟就中了吴国这边将领的劝降计，所以六个兄弟呢全部都被抓了起来，而世谢一族呢就从此被贬为平民，交州正式的纳入东吴的直接管辖。那此后呢，越南的历史就跟着中国的历史一起改朝换代了一段时间，就等于是经过了三国时代以及魏晋南北朝。那在过了几百年之后，西元五四一年，因为当时候的南梁就适逢那个国家叫做南梁，南梁这边的交州刺史就相当于是这边官府所派出的行政长官，当时候的刺史叫做萧资，萧资他因为非常的苛刻，加施政非常的严苛，逐渐失去人心，所以当地的百姓呢就在一些有名望的人的带领之下，又再度的赶走了这个行政长官，然后又控制了越南北部。然后在三年之后呢，这个当时候带兵起义、带领人民起来反抗的一个人叫做李奔，李奔就自立为王，然后建立了一个国家叫做万春国。越南的历史上面把这个万春国称之为是千里朝，就是由李氏的族人所创办的一个朝代，叫做千里朝。而李奔呢，也变成越南历史上非常有名的李南帝。等到后来，万春国跟南梁，还有在更后面的南城这几个国家之间就展开了拉锯战。在中国的历史上面，对于这段历史的记载是稍微匆匆一瞥带过而已，就讲到说南城开国皇帝叫做陈霸先，他在位的时候呢，就把万春国给消灭了。可是，在越南的历史这边的记载呢，是万春国一直持续到西元六零二年，当手李家这边李氏王朝的继承者。叫做李佛子，他就投降了中国这边的隋朝，那前李朝这个王朝才正式的宣告灭亡。那等到前李朝宣告灭亡之后，越南历史又在归附中国这边，变成了第三次的北属时代。不管怎么样，后来万春国，总之呢是被灭亡了。在投降了隋朝之后，越南的历史又跟中国历史一起同步度过了隋唐时代。这个中国历史上面相对是很繁荣、很繁盛、很强大的一个时代。而在这个时代的越南呢，他们有一个新的名字，还蛮好听的，叫做安南都护府。听上去呢，就是感觉非常的有那种官府的气息，或者是非常的受到中央的重视。而这个时期也就持续了三四百年左右。等到西元九零五年，在越南地方有一个叫做曲成玉。他凭借着待人非常良好，就是待人非常的宽厚，以及呢他自己本身是地方豪强，他就凭借这些身份跟他的特质受到当地人的支持，也就掌控了胶州军政大权。于是呢，这位曲成誉他就自称是胶州节度使，也就是相当于是在胶州这边的诸侯就对了。那此时中国呢已经来到了唐朝末年，唐朝末年最有名的就是地方的这些军阀割据，而且割据的状况越来越严重。导致呢，在中央朝廷他们的权力越来越少，根本就控制不了各地方用兵自重的这些诸侯豪强，所以就只能够无奈的承认曲承誉他的节度使的身份，就是只能够承认说，哎、欸，好吧，既然你这样自称了，那我们就就当这一回事吧。那曲承誉虽然在名义上面他就开始变成了唐朝的地方的官员，但实际上面他已经跟其他的诸侯割据的诸侯一样。建立了自主的政权，有自治的权利，而这位曲承誉也为日后越南的独立建国打下了相当良好的基础。到唐朝灭亡之后，中国进入五代十国，是一个相对战乱的时代。那胶州地方呢，跟十国里面政权当中的南汉算是隔壁邻居，双方之间呢却一直不是很安宁，就是你打我，我打你。我吞并你，你要反并吞我，这样的战争游戏就不断在两个国家之间持续着。等到西元九三九年，胶州地方的一个军阀叫做吴权，还有击退了南汉这个国家的军队，完全占据了胶州地方。而这位吴权呢，他就建立了一个新的王朝，叫做吴朝。可是这个吴朝并没有得到南汉或者是在中原这边中央朝廷政权的认可，在中国的史书的记载上面，这个吴朝呢也被当成是割据的军阀而已。而且吴权他在位时间非常短，六年之后就去世了。等到吴权去世之后，当时的吴朝也就相当于现在的越南，国内又发生了一些内讧，最后变成了十二使军割据，就变成十二个有权力的人互相打来打去，互相分裂的局面。这种分裂状况持续了大概二十多年，等到西元九六八年，当时另外一个越南豪族出生的，叫做丁部领，他就击败了各地的割据势力，统一了越南，然后他就建立了一个新的帝国，叫做大瞿越。这个大瞿越史称叫做丁朝，在越南这边的朝代呢，通常都是看谁建立的，然后就以他的姓氏来当做这个王朝的名字。那这个时候丁朝才得到南汉的认证，也承认说，哎、欸，越南终于是独立了，承认这个事实。而在中国的官方史书上，把这个丁部领才当成是越南的第一个国王，所以丁朝就是越南严格意义上的第一个封建王朝。而当丁部领平定了越南的十二使君之乱的时候，中国这里呢，赵匡胤他也黄袍加身，建立了宋朝。等到赵匡胤把政权稳定下来之后呢，他就制定了一个先南后北的统一政策。所以在越南的丁朝建立两年之后，先南后北，先要平定南方，所以宋朝这边的士兵、战官就开始攻打南汉，就先打了丁朝的隔壁邻居。那这个丁布林他就很害怕，说宋朝在打南汉的时候，可能会一起顺便把自己的国家给灭了。所以当时呢，这个丁布林他就主动的派遣使者去到宋朝的。首都开封向宋朝进贡，而宋太祖赵匡胤觉得说，嗯，这个丁布林虽然你在边远地方，虽然你的部族呢可能是野蛮的民族，没有开化的民族，但是呢，哎，你还蛮得体的，你还蛮是大统的，所以呢，就册封了丁布林，好说我就把你封为胶州郡王，等于是又在承认胶州这边的自主权、自治权。而越南也从此就变成了中国的藩属国，因为你开始跟中原这边的王朝称臣纳贡了。所以在这个时候呢，中国历史上史书记载才把这个丁朝当成是越南地方的第一个王朝。而在这之后，丁布领也算是还蛮乖的，就一直仿效宋朝的一系列政策。宋朝推出什么政策，哎，我丁布领，我丁朝我就奉行什么政策。所以这个丁朝相对来说把国家治理的还算不错。可是呢，他却很快就灭亡了。你说，那这样不是就很矛盾吗？一个治理的不错的国家，为什么很快就灭亡呢？因为在丁朝有一个宦官叫做杜氏，这个杜氏有一天他在睡觉的时候做了一个梦，他梦见有流星。掉到自己的嘴巴里面。那杜氏梦醒之后，觉得哎，这是一个大吉之兆，代表呢我杜氏是天选之人，觉得自己未来一定要当皇帝。所以在丁布林有一次喝醉酒睡着的时候呢，这个杜氏他就起了歹心，他就趁机杀了丁布林，以及杀了皇太子。结果杜氏这样的一个莽撞的行为，当然让他自己当不了皇帝，而且最后呢，他也被其他丁朝的大臣们给抓住，给处死。而大臣们就一同呢，拥立了丁布林另外一个儿子叫做丁玄为皇帝。但是呢，这个丁玄他当时候还是一个小孩子，所以丁朝的政权就掌握在了大将军叫做黎桓的手里。而宋朝这里呢，就听说了这个消息。宋朝这边发现，哎，越南新的国王非常的年幼，而且丁朝发生内乱。有一些政变的危机发生，而当时候的宋太宗叫做赵光义，他就觉得，嗯，这个胶州留在南边，虽然他称臣纳贡，但是毕竟呢不是自己手上的东西，还是会有点担心，所以就想说，这个时候正是收复胶州的好机会，所以宋朝就开始出兵越南，而越南这边的文武大臣听到宋朝大军即将杀来，也担心，哎、欸，这个皇帝太小，掌控不了局面。第二呢，是这些大臣们为了要向掌权的大将军李环献忠心，所以纷纷的进言说支持大将军称帝对抗宋朝军队。而这个丁朝呢，就在这个李环受到大家的拥戴之下，又被篡而代之，变成了由李环建立的叫做前李朝。那李环称帝之后，首先碰到的大难题就是宋朝军队要杀来了。虽然后来这个李桓是打赢了宋朝军队，但是呢，他打赢之后并没有因此而安心，他觉得有了一次就一定还有第二次。那为了避免李朝前李朝要跟中国宋朝长期对抗，所以李桓这里呢继续采取跟先前丁朝一样的策略，就是跟中央政权称臣纳贡。最后这个李桓他自己也是。非常的表现良好，他的态度呢，也让宋朝最终放弃了军事入侵前黎朝，进一步的还把李桓册封为新的交趾郡王，就是等于又承认了这个黎桓他的政权的正当性以及统治的正当性。所以宋朝这里跟前黎朝双方的关系就是进入到相对缓和的一个时代。那这个时候中越双方的关系正常化了，那佛教。在汉朝传入中国之后就不断发展。这个时候呢，也因为两国关系相对的比较平稳，所以佛教慢慢的也传到越南来。当时候在越南这边的千里朝，不但是派了大量的僧侣去到宋朝取经，并且呢还聘用了很多的高级的僧侣来参加政治，并且盖了很大量的佛寺。那这些佛寺呢，也因为获得了很多的人力，有很多的田产啦，很多的佃农，有这些资源益注，所以僧侣也变成当时候越南的最大的一些地主，变成很大的一个地主阶级。在黎桓死后，他的长子叫做黎中宗，在位没有几天呢，却又被黎桓另外一个儿子兄弟系长叫做黎龙廷给杀害。而这个黎龙廷呢，就是越南历史上面非常著名的一个暴君，他荒淫掳掠，无恶不作，而且他特别喜欢杀人。为了杀人，他甚至还煞费苦心，发明了很多酷刑，很像是以前的商纣王。而等到西元一千零九年，这位暴君去世了，他的儿子继位，但是一样非常的年轻。在这个状况之下呢，新继位的君王如果还很年轻，不管是在古今中外，通常都会再发生一些政治上面的不稳定。果然呢，当时候当朝将领叫做李公蕴，他就趁机取代了前李朝的政权，并且又自立为帝，那开创的朝代叫做李朝。李朝建国之后，国祚还蛮长的，历经九代君主，总计两百多年。而这个李朝也采用了唐朝、宋朝中央统治的这种政治模式，特别呢是在前四代君主这个一百多年之间，越南走入了一种中央集权。国家统一，国势相对比较强盛的时代。而在李朝时代，因为国富兵强，所以当时越南多次的跟周边国家发生了战争，也占领了一大片领土，甚至呢一度灭亡了在今天越南中南部地区有一个国家叫做占婆国，也奠定了今天越南的版图，算是一个大概的雏形，就是在这个李朝时代所奠定下来的。西元一零五四年，当首李朝第三位的君主叫做李圣宗，他把国号改为大越，就是很大的大越南的越大越，这个大越也变成越南几个朝代之后的国号。等到第六代君主李英宗，这个李朝呢又获得了宋朝的册封，叫做安南国王。而从此之后，中国的历朝历代呢，也把越南这个地方称为安南国。但越南皇帝也只能够对安南国国内的人民称帝，对外呢只能够称王。就是你的皇帝的这个权利，只有在你对自己国内人民实施统治的时候才能够自称。如果是对外外交关系上面，越南最高最高的领导者只叫王安南王，也变成了中国朝贡体系的重要一份子。所以在这个时候呢，越南继续的选择跟中国。称臣纳贡，而就在这之后，越南却碰上了一次的亡国危机。下一集五谷杂粮继续跟你分享越南这个国家的历史。